2: of the year. Your vacation is
1: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow.
0: Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Pues de pronto pareciera que la capital política del país se trasladó, no sé si por unas horas, días o semanas o cuánto tiempo, a la propia entidad de Jalisco, donde ayer estuvieron tanto... Eh, Las dos participantes a nombre del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, pero también estuvo en Guadalajara eh, la candidata o precandidata o aspirante más notable de la carrera dentro de la 4T, Claudia Sheinbaum pero además con todos los ires y venires, con todos los vaivenes de esta relación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con Movimiento Ciudadano y con Dante Delgado. Por ello, es por lo cual en este día tenemos el gusto de saludar a un periodista respetable, conocido y con el contexto suficiente de lo que sucede allá en Jalisco, que es Rubén Martín, periodista, columnista, conductor de Cosa Pública 2.0 en la radio de la UDG. Rubén Martín, buenas tardes. Estimado Julio,
2: buenas tardes, Ana. mucho gusto saludarte a ti y a toda tu auditorio, a toda tu audiencia. Gracias por venir. Oye,
0: Rubén, antes de que entremos al otro tema, déjame decir que es hoy cuando están cumpliendo 10 años Así del es. programa de Cosa Pública 2.0, que debo decir que yo con la frecuencia, con mucha frecuencia, cuando más es posible. the waves. Estoy escuchándolos en Radio UDG, eh, donde están ahí ustedes haciendo un gran programa. Diez años, Rubén, ¿cómo empezó todo? Años, ¿Cómo les ha años. ido?
2: Muy, muy bien, estimado Julio, te agradezco mucho este, este comentario, de verdad te lo aprecio. Ya sabes que te respeto mucho y por eso es un, es un gran gusto que, que lo recuerdes. Cosa Publica 2.0 en, en realidad inició en el año 2005, en febrero 2005 en Radio Metrópolis, sin embargo en agosto de 2013 lo cancelaron, yo creo que fue un acto de censura, yo sé que Radio Metrópolis es una estación prestigiosa, respetable, pero en en ese momento sí nos cancelaron de manera abrupta y con argumentos pues insuficientes el programa y ese mismo día Gabriel Torres, director del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara, me llamó por la tarde noche y nos invitó y nos abrió las puertas de Radio Universidad de Guadalajara y empezamos el 26 de agosto de 2013, de tal manera que estamos muy contentos de cumplir estos 10 años de ejercicio periodístico, pues como siempre intentamos hacerlo, independiente y crítico, estimado Julio, te agradezco eh, que lo, lo recordaras.
0: Bueno, pues muchas gracias y precisamente sobre este tema vamos a... Vamos a seguir adelante. Eh, Cosa Pública 2.0 en UDG, Radio UDG, es conducido por Rubén Martín y por Jesús Estrada. Son las dos voces que están atentas a los temas relevantes de la sociedad y la economía y la cultura de Jalisco. Rubén Martín, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves lo que está sucediendo? No sé por dónde quieras empezar. Si la visita ayer... de, Perdón, Rubén. No, no, perdón, eh, te, te interrumpí, pero me
2: gustó tu, tu introducción eh, y, y es, también a mí había reflexionado en días anteriores por qué Guadalajara en particular se ha convertido como en escenario, una, dijiste, la capital política de, del país. Eh, curiosamente ayer eh, coincidieron en la misma ciudad las tres mujeres que, que tienen más posibilidad de ser eh, presidentas de la República. ¿no? Por un lado, Claudia Sheinbaum, la que... Candidata, la corcholata, la aspirante a coordinar eh, los comités coordinadores de la Cuarta Transformación, es el título oficial. Ya sabemos que en realidad lo que pues, se trata es de elegir precandidato de Morena, del partido hegemónico actualmente en México y de sus partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde. Ella estuvo acá encabezando un mitin regional. Vinieron también militantes de, de Guanajuato, de Michoacán y de, de Colima a, a, a un mitin en la, en la eh, explanada frente al Instituto Cultural Cabañas. Y eh, a unos nueve kilómetros de distancia hacia el, hacia el poniente, en la Cámara de Comercio, ahí estuvieron en el cuarto foro regional las aspirantes a dirigir, a, a encabezar el Frente Amplio por México, eh, la panista Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, la priista. Pero también, des, como lo mencionabas, de alguna manera, eh, la, el, el papel que está jugando el alfarismo. Esta corriente política que cabeza el gobernador Enrique Alfaro en su disputa con Dante Delgado también está teniendo ciertas repercusión nacionales Y hay que recordar que mañana viene acá Marcelo Ebrard a Puerto, perdón, aquí en, en Guadalajara, al, al Parque de la Solidaridad, también a cerrar su, 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 su campaña. De tal manera que pues eh, ha habido toda esta actividad, todo este proselitismo de quienes están aspirando en realidad a ser el próximo presidente del país, hacer el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, han tenido un papel importante aquí en Guadalajara. Si quieres, brevemente, como reseña de lo que ocurrió en el meeting de Claudia Sheinbaum, se habla de entre 3.000, 4.000, hasta 5.000 eh, uh, participantes en este meeting, que como dije, fue regional y fue en esta explanada del Instituto Cultural Cabañas, y ahí lanzó pullas a Vicente Fox. Recordó, Se reprodujo el audio donde Vicente Fox Eh, eh, dijo en una entrevista pónganse a trabajar huevones y luego recordó que durante su paso por la presidencia tuvo comentarios bastante machistas, misóginos en contra de mujeres como lavar las lavadoras de de dos platas, recordó de dos patas, perdón, recordó eso Claudia Sheinbaum y lanzó pues eh, eh, esta digamos eh, programa de que su proyecto es la ampliación de los derechos, por su parte en el foro regional se tocó el tema de, de la política exterior mexicana, particularmente las relaciones con el norte, y ahí hubo, según algunas reseñas, algunas de las posiblemente primeras disputas entre Xochitl Gávez y Beatriz Paredes. Para Xochitl Gálvez, eh, de acuerdo a las reseñas y las crónicas, eh, el mundo es pol, perdón, está, está bipolarizado. Hay un conflicto bipolar entre China y Estados Unidos y lo que Sochi le plantea es la alianza con Estados Unidos, en tanto que Beatriz Párez, evidentemente con mucha mayor experiencia política, mm. diplomática, hay que recordar que fue embajadora en Cuba y en Brasil, pues ella dice que no, que México debería apostar a relaciones multipolares. Y bueno, todo esto en el contexto, además, como ya, ya lo mencionabas, de, de la disputa de el alfarismo de Enrique Alfaro con Dante Delgado que están teniendo discrepancias sobre el papel que debe jugar Movimiento Ciudadano. Ya lo sabemos, Dante Delgado ha apostado porque no se va a aliar ni con el PRI ni con el PAN y quiere competir solo a, a las elecciones presidenciales sin tener un candidato claro. Eh, Enrique Alfaro se bajó, sí lo quería durante mucho tiempo. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, intentó construir esta candidatura, pero al final parece ser que Dante se lo impide. Y no está claro que tanto el gobernador de Nuevo León, Samuel García, como el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, quisieran ser candidatos. Y me parece que si la apuesta final de Movimiento Ciudadano es postular ni ante Delgado, pues está condenado a una gran derrota. Pero en esta disputa, en este contexto, ayer hubo un encuentro entre Xochil Gálvez y el gobernador Enrique Alfaro se reunieron por la mañana en Casa Jalisco, eh, según esto eh, fue una visita de cortesía, pero sabemos, recuerdo a los Ascendidos, que se, fue más que esa visita de cortesía, que es una visita política muy importante, donde ya Xochil Gálvez antes y después declaró que ella está dispuesta a ser candidata también de Movimiento Ciudadano que los quiere sumar. Y eh, pues ahora están unos días de que el equipo político del gobernador Alfarismo al- 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 que hasta ahora ha jugado Movimiento Ciudadano, pues tome una definición de si se finalmente van a apoyar a Xochitl y se suman al Frente Amplio, o está el volado de que si eventualmente ganara Beatriz Paredes la candidatura del Frente Amplio, si de todas maneras Movimiento Ciudadano y el efarismo en particular quisieran estar aliados a esa opción política, de tal manera que está eso... Eh, abierto todavía, pero en, aumentando la, las disputas entre el alfarismo y Dante Delgado. Hay que recordar que después del pronunciamiento del gobernador Enrique Alfaro el pasado martes de que ya, ya no seguiría con Movimiento Ciudadano, el día siguiente hubo un desplegado firmado por los dos senadores de Jalisco, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, 12 diputados federales del Movimiento Ciudadano, 16 diputados locales del Movimiento Ciudadano, 57 alcaldes de Movimiento Ciudadano ciudadano dándole total respaldo al farismo. Yo diría que, que... Luego, Rubén,
0: ha habido un cierto, el propio Dante Delgado dijo que Exacto. tenía conocimiento de que no habían firmado todos los que se dijeron y no sé cuál sea eh, eh, el punto de vista que nos des, pero en el fondo también está la lucha por la candidatura a la sucesión del propio Enrique Alfaro, que claro. según todas las versiones... Él apoya al senador y coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, mientras que está la otra figura de Pablo Lemus, que fue presidente municipal de Zapopan, luego actualmente de Guadalajara, y que es el más distante, digamos, de la esfera de control de Enrique Alfaro, y que también en declaraciones que hizo ayer, pues digamos que como que se zafa un poquito y dice que él seguirá apoyando el proyecto nacional, en fin... ¿Ahí está la esencia de lo que está pasando, Rubén?
2: Sí, este, 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 eh, haces muy bien esta puntualización. No solo se juega la elección nacional, sino también la sucesión en Jalisco. ¿Quién va a ser el, el candidato de, del alfarismo, diríamos, de movimiento ciudadano o del alfarismo a, a, a la gubernatura? Ya mencionaste a Pablo Lemos que es como el más distante, el, prácticamente no es del círculo íntimo de el, del alfarismo, de movimiento ciudadano. Sin embargo, sí es el candidato más popular en las encuestas de, de todos los candidatos que tiene Movimiento Ciudadano. Y aquí, eh, estimado Julio, creo que habría que meter también a Alberto Esquer, un, un, un político que viene del Partido Acción Nacional y que en esta coyuntura de acercamiento con Sochil Galvez o de coqueteo con Sochil Galvez, vuelve a adquirir relevancia porque él tiene pues, contactos con el Partido Acción Nacional y en una eventual alianza, si eh, finalmente el alfarismo rompe como Movimiento Ciudadano y, y compiten más bien bajo las siglas del Frente ...o en particular aliados con el PAN... ...pues Alberto es que podría crecer... ...pero todo eso evidentemente también está en juego... ...y sobre los reclamos estos que decías so ...el señalamiento que hizo Dante Delgado... de ...que eh, algunos de los firmantes... ...en ese desplegado ni siquiera se les consultó... ...hay un caso muy peculiar... ...que es el presidente municipal de Tamazula... ...que se llama Eduardo Gutiérrez... ...que ganó la candidatura, ganó la alcaldía... ...por el partido local futuro... ...que eh, la figura más visible de este partido... ...es Pedro Kumamoto... ...quien fue diputado independiente... ...y que compitió... Por por la Sena, como senador independiente eh, o por el Partido Futuro uh, en, en las elecciones de 2018 y perdió frente a Movimiento Ciudadano, pero a su figura. Bueno, a él se le incluye en este desplegado y aparentemente no habría dado su consentimiento, y, y de tal manera que pareciera que, por lo menos en algunos personajes, sí hay razón en lo que dijo Dante Delgado. Pero eh, ayer nuevamente sale un desplegado, en este caso ya de las dirigencias, en particular de Movimiento Ciudadano y sus estructuras territoriales encabezada por Manuel Romo, un personaje que también viene del panismo, hay muchos personajes del pan que están sumados en este momento a Movimiento ciudadano y el alfarismo, y en este también dicen que, no, que son hombres libres, que a nadie los obligó a firmar, pero todos coinciden en que respetan y le dan su lugar al liderazgo de Enrique Alfaro dentro de todo este movimiento, y ahí hablan de una cosa que es muy usual en el alfarismo, que es como la defensa del Estado, como si Dante Delgado lo que en realidad estuviera haciendo es atacar a Jalisco, cuando en realidad es una disputa solamente entre corrientes políticas. Pero, dices bien, eh, Julio, también lo que se juega no solamente es la, la candidatura presidencial, el destino del alfarismo, sino también la posible sucesión. Y esto es porque apenas al empezar el año, Movimiento Ciudadano y el alfarismo estaban muy contentos, muy optimistas de que con cualquiera de sus candidatos se si habla de cinco precandidatos a la gubernatura, podrían ganar ampliamente la, la gubernatura. Sin embargo, recientes encuestas hablan de un crecimiento y de un posicionamiento importante del, del partido gobernante en el país de movimiento de regeneración nacional que podría poner en riesgo la sucesión a favor de movimiento o del alfarismo julio
0: Rubén, ¿y en ese terreno de qué estamos hablando? ¿Quiénes podrían ser las cartas de Morena? Porque bueno... Está Carlos Domelí, el tradicional factor de poder de Morena, pero creo que con mucho desgaste, con mucho involucramiento en litigios, cuando menos mediáticos, relacionados con sus actividades empresariales y algunas relaciones que le imputan que pudieran ser eh, discutibles. Y por otra parte, bueno, José María Martínez, ultraconservador, panista, como dirían algunos de los mochos, verdaderamente, y que ahora es el coordinador de los diputados locales, de eh, morena se habla también de la posibilidad de Arturo Zamora que fue priista candidato a gobernador que renunció al PRI y que bueno ¿quiénes pueden ser las cartas de morena para una elección en Jalisco Rubén? Eh,
2: fíjate que este eh, alguien que se ha mencionado en ciertas columnas y parece que tiene también de interés Silvia Márquez diputada federal del de Movimiento de Regeneración Nacional que está más identificada porque ella sí participó desde el año 2006 en la... En la eh, no estoy seguro si fue militante del PRD, pero sí participaba en, en, en estas filas, en apoyo a Andrés Manuel López Obrador desde 2006. Es la que ten, tendría como más, una identificación más antigua con López Obrador. Pero sí, las figuras más visibles en este momento son los dos varones, eh, este Carlos Lomelí, regidor en Guadalajara, y como ya bien lo señalabas, empresario del sector farmacéutico que ha tenido muchísimas controversias por, este, por, este, por los contratos que ha ganado en gobiernos, no solamente actualmente de Morena, sino antes incluso del Partido Acción Nacional. Y José María Martínez, este político que a mí me parece muy inexplicable el protagonismo y liderazgo que ha ido ganando en Morena, justamente por estos antecedentes, es, no solamente viene del PAN, sino viene de los sectores más conservadores del Partido Acción Nacional, alguien que uno podría decir es eh, contrario, o por lo menos En su su trayectoria pública anterior es totalmente contrario a los idearios que defendería supuestamente un partido que se define progresista o de izquierda como Morena. Eh, Es alguien que ha ha estado en contra del aborto, que ha estado en contra de los derechos de de las minorías, de la diversidad sexual y también de, de matrimonio igualitario. En fin, ahora no estoy seguro si se atreva a repetir esta estas posturas, pero ese es José María Martínez y más que figuras destacables destacadas como ha ocurrido en Morena, en otros estados yo creo que acá lo que jale es la marca, Julio independientemente de, de la trayectoria de, de las simpatías o de los negativos que tengan los aspirantes me parece que lo que jalaría eventualmente a, a una competencia fuerte entre entre Morena y el, el candidato que postule el alfarismo no sabemos bajo qué siglas bajo qué franquicia Eh, ahí podría estar la la competencia. De tal manera que es lo que está jugando en este este momento también acá en Jalisco, Julio.
0: Rubén, pues te agradezco mucho la oportunidad de pasar revista a lo que está sucediendo en aquella entidad. Cierro preguntándote qué tanto este cuadro de exaltación alfarista, esta irrupción fuerte, definiciones, cierre de filas del alfarismo, qué tanto se da en el marco de la ausencia física de otro factor de poder que fue Raúl Padilla, que tuvo el control de la Universidad de Guadalajara y que ausente como está hoy, no sé cuál sea, si esa circunstancia, si Alfaro quiere llenar esos espacios, si, en fin, no sé cuál sea la lectura de esto, Rubén.
2: Sí, recuerdas bien, Julio, el, el suicidio, porque eso fue el de, de Raúl Padilla, ¿no es quien fue... Eh, El jefe político, según algunos, el cacique otros de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, controló, era la cabeza indiscutible del grupo que controló la Universidad de Guadalajara, que la ha controlado desde el año 1989 cuando él llegó a la rectoría y que tuvo la disputa con el anterior grupo político que era encabezado por Álvaro Ramírez Ladegui, eh, un grupo en el que tenían un peso enorme los expresidentes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, de la terrible y temible FEC. Y, bueno, en esa disputa del 89, Raúl Padilla gana el control y desde entonces quedó bajo el control de la universidad y ejerciendo un poder más allá, evidentemente, de la universidad, influyendo en partidos, influyendo en candidaturas, influyendo en espacios públicos del poder público aquí en Guadalajara. Eh, Y, eh, pues, después de haber sido aliados en un par de ocasiones, Enrique Alfaro fueron aliados cuando Enrique Alfaro fue presidente municipal, llegó a la presidencia municipal de Tlajumulco en el año 2009, rompe ahí Enrique Alfaro con Raúl Padilla, vuelven a acercarse para ser candidato a la la gubernatura, de nuevo en 2018 se vuelven a leer y vuelve a romper. De tal manera que eh, una vez que con el fallecimiento de Raúl Padilla volvieron, pues no no digo que se volvieron a restablecer todas las relaciones que había entre el alfarismo y el grupo político que tiene el poder público en Jalisco, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, las principales presidencias municipales, es decir, el alfarismo, con la Universidad de Guadalajara. Antier, justamente, aparecieron en una, en una misma mesa, eh, en una reunión en casa Jalisco, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, con el pretexto de acordar, eh, preguntarle a expertos de la Universidad de Guadalajara l- la ruta legal para ver si se pueden distribuir o no los libros de texto. Pero ya eso es muestra de estos acercamientos Sí se da esta, eh, esta exaltación de la, del alfarismo en este contexto de fallecimiento de Raúl Padilla y yo creo que lo que, lo que ocurrió tras ese deceso es que Raúl Padilla como sea sea un cierto contrapeso a a la concentración de poder de Enrique Alfaro, y yo creo que ahora Enrique Alfaro ha quedado como el cacique del poder en Jalisco, porque no es solamente que que controle el poder ejecutivo para el que fue electo, él controla el legislativo y impone en muchos casos también decisiones en ayuntamientos o incluso en el poder judicial, de tal manera que ha quedado como el gran factor de poder. Y bueno, estas referencias sirvan también para recordar que una de las cosas que se va a poner en juego es la congruencia, de Enrique Alfaro, porque él se le pueden encontrar varios videos, varios twitters, varios tweets en donde él se pronunciaba en contra de alearse con el PRI. Ahora pareciera que no, no, no estaría, eh, eh, podría llegar a, a contradecirse. Y hay que recordar además que en la trayectoria de Enrique Alfaro, él nació en el PRI. En términos políticos, su papá fue eh, un, un hombre muy cercano al Partido Revolucionario e Institucional. El rector también de la Universidad de Guadalajara, Enrique Alfaro Anguiano, pero después de romper con el PRI se incorporó al Partido de la Revolución Democrática, se pasa a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado y ahora todo indicaría que volvería a establecer alianzas con los partidos tradicionales que antes pues, los ha criticado y denostado eh, acremente muy fuertemente y ahora parecería que, pues eh, de acuerdo a su conveniencia, volvería a aliarse a ellos
0: en julio. Rubén Martín, gracias por todo este repaso, por el contexto, por la historia, por el presente, por todo y felicitaciones a Cosa Pública en eh, 2.0 tanto a ti como a Jesús Estrada y a seguir escuchando Cosa Pública en Radio UDG.
2: Te agradezco mucho, mucho, Julio, y muchas gracias por las veces también que has colaborado con nosotros. Te lo agradecemos enormemente. Gracias de nuevo por tu invitación y saludos cordiales a toda la audiencia. Hasta luego, Julio. Gracias.
0: Hasta pronto.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.